0: Сегодня 15 декабря, и вы слушаете второй выпуск подкаста type Шоу». Подкаст о полном цикле веб-разработки. Большое спасибо всем, кто послушал наш первый выпуск и оставил свое мнение. Для тех же, кто не слышал, советуем послушать наш первый выпуск. Подписывайтесь на наши группы ВКонтакте и в Фейсбуке. Помимо публикации выпусков, мы будем выкладывать ссылки на интересные статьи и новости из мира IT. С Ильей мы решили провести небольшой эксперимент. Он будет вести группу в Фейсбуке, я буду вести группу ВКонтакте. Публикуемый контент мы никаким образом не будем между собой согласовывать, поэтому людям, которые будут подписаны на обе группы в обеих социальных сетях, должно быть еще интересней читать нас и слушать. В скором времени у нас появится канал в iTunes, об этом мы сообщим вам в следующий раз. Илья, теперь предлагаю перейти к темам. Сегодня
1: у нас гость нашего подкаста это Александр Телеванов. Он является техническим директором компании SoftTeam, а также является одним из разработчиков проекта LP Cloud. Это управление лендинг-пейджами. Он чуть позже, буквально через мгновение, сам представится, расскажет о себе, расскажет о своих проектах. Мы поговорим сегодня об их стартапе, а также поговорим о кризисе идеи стартапов, потому что сегодня меня это очень сильно тема задело. Я присутствовал на отборе в бизнес-инкубатор Казанского IT-парка. На самом деле, я хватался за голову практически после каждого проекта, после выступления. На самом деле, все очень плохо. Либо либо проекты плохо отбирают, либо проекты не знают об отборе и не идут. Но ситуация, на самом деле, я считаю, какая-то ненормальная. Давайте лучше сначала тогда начнем с, с беседы с Александром. Селивановым. Саша, привет! Расскажи, пожалуйста, коротенько о себе, о своей компании, о своем новом продукте, что он из себя представляет и как вообще появилась
2: идея его создания. Всем привет! Меня зовут Селиванов Александр. Я из компании Softium. Мы занимаемся мобильной разработкой, преимущественно под iOS, Ну, также Android, ну и полное сопровождение, то есть backend там на Ruby on Rails. LP Cloud — проект, к которому мы пришли, исходя из потребностей внутри своей же компании, то есть мы разрабатывали на заказ landing page, как бы клиенты нас постоянно дергали, то есть там пройдет неделя, они там «поправьте нам то, поправьте другое». Поняли такую проблему, то что нужно какое-то место, где вот объединить все лендинги, чтобы не искать FTP доступа постоянно. То есть убежать, в общем, от этой рутины. Ну и, в общем... Слушай, Саш, а сколько сколько существует ваша компания именно SoftTeam? Ну, как SoftTeam мы организовались с мая 2014 года. До этого мы тоже вместе работали этой же командой, только там над проектами другими.
1: А Как так получилось, то что вы из компании мобильных разработчиков вдруг решили создать веб-приложение?
2: Ну, у нас вообще изначально был всего один iOS-разработчик, и я, в частности, по вебу. А, ну еще у нас Виктор Серолеев он занимается дизайном, тоже вот как он рисовал лендинг пейджи то есть. Ну и сидя с ним вдвоем, когда делали очередной лендос, мы, в общем, пришли к этой идее.
1: А чем ваш сервис э, уникален, скажем так? Чем, чем он хорош? Давай такая-то рекламная пауза, расскажи вот про рекламирую свой продукт, вот, чтобы мы уже именно от этого отталкивались.
2: Ну, во-первых, наш сервис позволяет загружать собственную верстку. То есть существует проблема некоторых конструкторов landing пейдж в том, что очень все у них кастомизировано под свою систему. То есть, чтобы залить свою верстку, там либо нет такой возможности, либо очень надо много адаптировать свою верстку под них. Опять же, от некоторых клиентов, клиентов мы слышали недовольство в сторону того же LP-генератора там, и других ему подобных в том, что, например, они хотели к ним переехать, там, перевести 700 лендингов. В силу невозможности технической реализации этого они отказывали им. Ну и мы придумали, в общем, разработали точнее систему свою, которой мы могли бы, и не только мы, наши клиенты могли бы легко заливать свои лендинги, переезжать со своих хостингов, например, так, привык, так привыкшим, так привычные для них, в смысле. Ну и, в общем, внедрили визуальный редактор. Слушай, долго писали вообще в Да, то есть у нас там такая ситуация, нам идея пришла уже год назад, потом у нас была пауза в разработке этого проекта, потом э, весной, в в апреле она опять активизировалась, разработка, мы начали уже более активно работать над ним. Ну, где-то месяца 4 в общей сложности работа над этим проектом велась.
1: Слушай, а что сложнее, написать или продавать?
2: Определенно продавать. То есть техническая реализация, как как казалось на тот момент, была главной. Сейчас так не совсем кажется, потому что продажи все-таки это самое такое, то, что необходимо уметь делать.
1: Отлично, отлично, потому что в прошлом подкасте разговаривал как раз, разговаривали с Виктором. Я у него тоже спрашиваю, а что проще-то написать или продавать? Он говорит, продавать. Потому что написать-то можно все, что угодно, а продавать это сложнее. На самом деле, почему задаю такой вопрос, все, ну, сам понимаешь, знают, да, вот я тут сейчас приложение написал, и у меня сейчас будут продажи, будут миллионы. На самом деле мы сталкиваемся, мы пишем свою систему управления проектами, ты знаешь, да, планира, и на самом деле вопрос тот же самый. То есть написать-то, в принципе, написать можно, а вот как вот это продать, вот это уже возникает большой вопрос, и с этим начинаются сложности. Написать-то можно. Вот, ну, поэтому да. задают такой вопрос. На чем писали? Какой стек у вас?
2: Да, мы, в общем, фронтенд у нас на AngularJS, back Ruby on Rails. Ничего сложного. А, база данных? База данных на MongoDB. А сколько человек работал на проекте? Ну, изначально вообще работало два человека. Это я и Виктор. Вот. Потом присоединился Денис в качестве дизайнера. Потом ну, наняли людей уже. Вот, Сейчас у нас есть разработчик на фронтенде, который вот Чисто за ангуляр отвечает. Вот я все по-прежнему за backend тоже отвечаю.
1: Есть сколько-то людей, которые работают над проектами именно full time или все-таки part time.
2: Изначально вообще было, что full time работали над проектом, то есть все там вот вся команда. А сейчас как бы постепенно сдвигается в сторону part time, но опять же таки мы от этого Прямо вот в будущем, в ближайшем будущем опять будем ходить, то есть надо на фул тайм переходить. Слушай, а инвестиции поднимали под этот проект? Ну да, у нас там были ангельские инвестиции в размере миллиона рублей. Больше всего больше ничего.
1: А если не секрет, то сколько процентов от бизнеса попросили за такие деньги? Пять okay. Окей. В принципе, это считаю нормально. Uh-huh. Недавно был Казан Стартап Week. Знаю, что вы принимали там участие. Это мероприятие где представлялись, насколько я помню, стартапы различные презентовались именно перед инвесторами. Знаю, что были инвесторы из инвестиционных фондов, и часть проектов получили инвестиции. У вас что-то получилось? С кем-то договорились? Или у вас сейчас ведутся переговоры? Потому что читал читал у некоторых людей, да, вот мы ведем сейчас переговоры, от вас была тишина, и вот мне просто было
2: интересно. Ну, во-первых, мы туда поехали не с целью прям привлечь инвестиции, Просто тусовка стартаперская. Это была первая как бы идея. А вообще, на самом деле, мы как бы завели знакомство там, с некоторыми людьми полезными. Вот. как бы сейчас ведем переговоры. То есть, опять же, такие переговоры не об, не об инвестициях, а вообще помощь связями. Э, инвестиции пока вообще не планируем привлекать. Выпуклая в частности.
1: То есть, хотите все непосредственно своими,
2: своими силами. Ну да, но мы пришли к такому пониманию, что в данный момент, по крайней мере, инвестиции в Uploud нам точно не нужны. То есть в данный момент нужно, чтобы продукт технически работал нормально, то есть, как бы мы знаем о некоторых проблемах сервиса. И сейчас работаем над их устранением. Ну и во-вторых, как бы нужны продажи, то есть нужен трекшн. Потому что какие инвестиции, когда сервисы не продается, например. То есть у нас есть сейчас платящие клиенты, есть, да, то есть, но это все мало. Очень мало. А на какие
1: деньги вы, получается, живете? Потому что вы же разрабатываете, вы вкладываете
2: деньги, откуда вы их берете? Ну, вот у нас студия мобильной разработки софтем, мы как бы на заказ работаем, то есть аутсорсинговая компания, мы разрабатываем мобильные приложения, в частности, на эти деньги и живем.
0: А по поводу продажников, Саш, вы не думали нанять еще каких-нибудь людей, которые отдельно бы занимались именно поиском Конечно, клиентов?
2: Конечно, думали. Как и без этого. В ближайшее время И что,
0: есть с этим проблема?
2: Ну, вообще, на самом деле, мы не занимались… просто как вообще состоит рынок? Мы не занимались пока что поиском. Тут такой вопрос тонкий. Не просто взял и нашел, тут это очень сложно. Вот, наверное, приступим после Нового года к этому вопросу. Сейчас готовим э, большое обновление. Дизайн полностью переработан, ну и визуальный редактор новые фичи и новые функции.
1: Слушай, если не секрет, сколько вы денег уже вложили в этот проект?
2: Ну, учесть то, что мы привлекли миллион рублей, ну и своих денег. Ну, честно, сложно сочетать просто. Ну точно больше
1: миллионов. Понятно. Нет, просто я имею в виду в человека часах. Я понимаю, что вы свою работу не оцениваете. То есть то, что вы сами работаете над проектом, вы это как бы не считаете. Нет, то есть не это считаем. ваше личное время. Но если переводить вот это время в человека часы, которые вы выставили бы, например, заказчику, работая над его проектом, из этого складывается сумма, сколько вы реально потратили на этот проект. Угу. То есть не можешь привести такую цифру или все-таки... Решишь его умолчать?
2: Ну, no. человека часах.
1: Я, я не прошу точные цифры с округлением до копеек.
0: Но если учесть, что работал над ним два человека 4 месяца, можно посчитать, и уже отсюда выйдет стоимость. А, ну и плюс еще, сколько а, за один час
1: берет no. человек. Ну, то есть, да, если, если, например, два человека работало 140 часов в месяц на протяжении 4 месяцев, то получается, что и час разработчика, например, стоит 1000 рублей. То в принципе вы потратили тот самый как раз таки миллион да. в своих человеках часах. Да, где-то так. Саша, у тебя есть еще вопросы? Uh,
0: нет, давай переходить к теме кризиса идей. Давай я расскажу,
1: что сегодня было. Я, да, два, дня... я два дня был uh, в Казанском IT-парке на отборе. Мы как раз планировали проходили на отбор в бизнес-инкубатор. Очень хотели пройти. Зачем сам не знаю. Просто типа модно кульно. Вот, решили пройти. Посидел, послушал, о чем проекты. Очень много шоколады. Вот честно, приходит шоколада, приходит с такими безумными идеями. Меня вот один их проект такой зацепил. Пицца проект назывался. Проект о том, то, что вы заходите на сайт, выбираете, какие ингредиенты для пиццы нужны, и мы вам, собственно говоря, такую пиццу доставляем. Мне хотелось сказать, супер, ребят, два берега уже это делают. Причем, честно, я заказываю пиццу в два берега, в компании, где можно абсолютно, то есть выбираешь, значит, на каком тесте, там, какая начинка, то есть полностью собираешь свою пиццу, та, которая тебе как раз-таки нужна, вот, и они тебе привозят. Супер, ребят, ни разу не заказывал. Я вот захожу, заказываю, например, вот пиццу 1, пицца 2, пицца 3. Почему? Ну, потому что, а, у меня нет времени, а, б, ну, мне просто интересно, мне вот они уже нравятся, и меня все устраивает. Вот были такие проекты, были совершенно там, я не знаю, безумные проекты, когда девочка приходит, говорит, я хочу сделать подобие Яндекс.Маркета, причем она вообще ничего не понимает, что она хочет. Ей задает конкретный вопрос, зачем вам еще один Яндекс Маркет? ну вот хочу. В итоге за два дня после работы с экспертами она на завершающей презентации говорит, Вы знаете, я тут подумала и хочу все-таки выпускать свой интернет-журнальчик, журнальчик о, об одежде, об обуви, что сейчас в трендах, что не в трендах, он вот «Хочу выпускать такой журнальчик». И потом уже после всех этих презентаций я непосредственно со своим другом с ней общался, и мы спрашиваем, «Слушай, вот скажи, пожалуйста, а у тебя есть деньги ну, вложиться вообще в принципе в этот проект?» Она говорит, «Денег нет, деньги даст инвестор». Я говорю, «Супер, а инвестору какой профит от твоего журнала?» он, он такая, «Ну как, он будет деньги зарабатывать?» Я говорю, «Отлично, через какой период?» Ну, месяца через 4, отлично. Откуда он будет деньги зарабатывать? Ну, я вот еще пока не решила, но я точно знаю, что он будет зарабатывать. А Мне ничего не надо, у меня, мне вот просто хочется вести такой вот журнальчик. И знаете, мне на самом деле становится страшно, что люди вообще не понимают. Я говорю, слушай, тебе сколько денег-то надо? Она такая, ну, 1150. Я говорю, так иди в банк, иди в банк, возьми кредит на 7 лет, если ты уверена то, что через... Четыре месяца он уже выйдет на самоокупаемость, ты, в принципе, закроешь свой кредит, и у тебя уже будет готовый бизнес. Нет, я не могу, ты что, это же рискованно, а вдруг мой проект не взлетит, и я буду должна банку деньги. Я говорю, «А, извини, а у инвестора деньги откуда? Он разве не рискует, что он вкладывает свои деньги в твой проект? Он такой, ну у него же есть деньги, пусть вкладывает. Вот, то есть, ну, позиции у некоторых людей, ну, раз деньги есть, пусть вкладывает. Ну, прогорю, ну, черта с ним, не мои же деньги, его же деньги, это как бы его уже проблема. Вот. И из 20 проектов, которые пришли туда именно на отбор, отобрали 4,5. Вот они сказали так. Одному проекту они выбрали его на месяц. Если через месяц никаких результатов работы с инкубаторами будет, они ну, как бы завершат сотрудничество с этим проектом. Вот. проект на самом деле меня поверг в шок, что люди приходят вообще без идей. Люди предлагают копировать других и зарабатывать на этом деньги. Некоторые приходят с идеями такими, что а вот давайте мы возьмем вот этот вот продукт, а здесь добавим несколько новых вещей в нем, и выпустим, и будем зарабатывать деньги. Причем люди вообще не разбираются в тематике, они лезут в IT, хотя в IT они никогда не были. А вот этим парням, которые были пиццамейкер, эксперты им сказали, ребят, вы в пиццериях хоть раз работали, у них есть конвейер. То есть пицца – это конвейер. Есть человек, который, значит, делает... Тесто подготавливает, которое кладет ингредиенты, которое, значит, кладет духовку. То есть это конвейер. И для каждого отдельного человека это проблематично. Будет готовить там, определенную пиццу, даже там, если овощи будут выложены в форме значка Супермена да? там, вместе с пастой. Вот скажите, вас не смущает то, что на самом деле сейчас пошло либо а, дикое копирование, либо люди не понимают, куда они лезут и просто хотят потратить деньги? Вот у меня просто складывается такое впечатление. Честно.
0: А, знаешь, Илья, я тебе, наверное, хотел бы задать встречный вопрос, как и Саше. Вы, как люди более вовлеченные в стартапы, не кажется ли вам, что сейчас э, вообще э, сложно придумать какой-то уникальный проект? То есть, потому что сейчас все уже создано, на да, первый взгляд. Перепоминен,
1: я согласен. Ну да, есть такое.
0: С другой стороны, было бы актуально создавать э, стартапы, проекты, вот как, например, у Саши, которые решают конкретную проблему. То есть есть у тебя проблема, реши ее и потом покажи другим. Ну
2: да, я согласен.
0: Таким вот образом. Согласен. Бы. То есть
2: как бы любой проект должен решать какую-то проблему. Люди, которые приходят на отбор, вот такие вот, ну в эти парки, да, там, ну да, в основном они, ну проекты ни о чем, грубо говоря.
1: Ну безу- безумные идеи. Но с другой стороны, проблем ведь может быть надуманный. Ну да. То есть можно же придумать проблему, правильно, и прийти с ней. А вот вы знаете. Вот у меня есть такая проблема, вопрос, а у других она есть? Ну да, может быть, у двух человек будет. Причем, а, а, вот еще забыл об одном рассказать проекте, очень интересный он был, с точки зрения, что у меня, в принципе, есть опыт в том, что парень хотел сделать. Он хотел создать приложение, где он будет рассказывать о маленьких городках. Вот, допустим, я живу в Казани, да, и я запускаю это приложение, и он мне показывает близлежащие маленькие городки, что в них какие достопримечательности есть и что в них вообще, в принципе, можно посмотреть. И эксперты задают ему вопрос. Окей, в чем твой, так сказать, в чем твоя прибыль? На чем ты собираешься зарабатывать? Вы знаете, я вот думаю, муниципалитеты будут платить мне деньги за то, что они там будут размещаться. Я дам им возможность создавать страничку своего города, размещать видео, тексты, фотографии. И вот, я буду их как бы продвигать в этом приложении. И в то же время я буду спрашивать, например, деньги у пользователей моего приложения. Ну, скажем, там приложение будет стоить 2 доллара. И буду еще зарабатывать на на, на этом. Я просто хотел, на самом деле, поднять руку, сказать, ты знаешь, (coughs) у меня есть проект, который называется TV. Мы снимаем видео о Казани. Мы снимаем видео о маленьких городках, там о Свияжске, о Болгарах. Мы рассказываем о них. Мы ходили в мэрию Казани, мы ходили на различные форумы и конкурсы, не дают денег. Вот на это не дают денег. То есть можно было просто поискать подобные проекты и спросить у них, а есть ли здесь деньги. Денег нет? Вот скажу так, честно. Мы потратили год на этот проект, мы пытались что-то сделать, но денег нам так и не дали.
2: Теперь ну, просто то есть проблемы получается надумные. на личном энтузиазме, работаете над ним. Мы работаем
1: на личном энтузиазме, в этом году мы практически над ним не работали, но я считаю, то, что с Нового года мы опять начнем работать и опять же попробуем получить денег под это. Инвестиции здесь, в принципе, получить можно, а продавать здесь, в принципе, можно, да, но не знаю, получится ли. Но вот этот тот кризис идей и копирования меня на самом деле немного убивает, потому что был не на одном отпоре, да. В разное время, с перерывами, и, по-моему, ничего не меняется. Что-то, что-то придумать новое, по-моему, уже никто не может.
2: Ну да, просто... Он все занимаются копированием Ну, знаешь, люди просто, по крайней мере, хотя бы, как сказать, лезут в эту тему. То есть это и то радует, то что их интересует, и они идут вообще в it Потому что все-таки в нашей стране интернет тоже появился, там насколько на 10 лет или на 20 лет позже, чем в Штатах. Да? Там, в Штатах уже давно прошли этот этап, наверное. Ну и все достойные вот, проекты, да. наверное, они просто из России уезжают, потому что здесь политически невыгодно, да и вообще никак не невыгодно. Инвесторы сюда не лезут в Запад.
1: Сейчас, кстати, особенно не будут лезть, сейчас, по-моему, да. инвестиции выводят. Однако Google, наоборот, уезжает читал из России. Как он, он уезжает из России, но увеличивает инвестиции в Россию. Вот как-то так вот они скажут.
2: Ну да, я читал что-то такое.
1: Двояко. Вот буквально этой неделе они сказали то, что всех разработчиков мы увозим из России, но инвестировать мы продолжаем. Не понимаю
2: только одного, извини, момента такого, то что они увозят разработчиков из-за закона о серверах. О персональных данных. Да. Только этот же закон гласит то, что если информация персональная о гражданине Российской Федерации хранится ну, в том же гугле, то она должна храниться на территории России, правильно? Да. А при чем тут разработчики тогда? Это знак протеста или или что? На самом деле очень хороший вопрос. Непонятно вообще. Ну, давайте не будем обсуждать
0: то, в чем мы некомпетентны, и все-таки вернемся к нашим баранам, а точнее стартапам. И у меня есть к вам такой вопрос. Во-первых, Илья и Саш, вы... Что скажете, идея, точнее как, кризис идей для стартапов существует только в России или по всему миру? И второй вопрос: почему люди идут именно в стартапы? Потому что нужно создавать бизнес.
2: Ну, люди идут в стартапы, я так думаю, из-за успешных историй мировых там Facebook, Google, кто еще? Ну, их можно посчитать по пальцам на руке. Я думаю, вдохновляет, поэтому все идут в стартап, хотят легких денег. Вот. А, а по поводу кризиса идей я думаю, что это все-таки на мировом уровне. Потому что Ну, большинство уже придумано. Ну, понятное дело, что еще большинство не придумано, то есть Но ну, тем все меньше остается. Наверное, наверное, это порог технологий. То есть, когда новые технологии будут, какие-нибудь там откроется новая ниша.
1: Я смотрел список стартапов, которые прошли на стартап Чили. Uh-huh. Вот И в принципе многие проекты они на самом деле уже существуют в том или ином виде. То есть, опять идет копирование. То есть, поэтому я считаю, что проблема все-таки она мировая. То есть, не только именно в России, но мировая. Но у нас, чем отличительным, мне кажется, российский рынок, это то, что, вы знаете, вот в Америке есть такой стартап, а у нас нет. Почему? Потому что он не локализован на русский язык. А давайте сделаем себе такой же. И единственный успешный пример такого же, проекта но успешного это мне кажется вконтакте а яндекс Да, два проекта ну окей да а, соглашусь яндекс тоже он он очень успешно вот это два проекта которые если мы говорим вообще о копировании, а фейсбук а, ой прошу прощения вконтакте скопировал всю идею фейсбука зарабатывает очень большие деньги и а, в принципе он выстрелил причем очень хорошо Яндекс, я не могу сказать, что он скопировал, но тоже зарабатывает деньги Это два успешных стартапа
0: Ну да Но Илья, смотри, Россия и вот еще Китай Это немногие страны, в которых внутренние проекты популярнее зарубежных Тебе не кажется так? Потому что у нас, возможно, восприятие другое Поэтому люди, которые перенимают идеи и реализовывают их у нас в России Но при этом адаптируя их под нас они становятся популярнее. Такая вот еще есть вещь, поэтому, ну, не безосновательно, все-таки люди копируют идеи из Запада, как, например, это делает Теньков, и он ни разу не стесняется об этом говорить. Он уже много бизнесов таких сделал. Смотри, и ничего, вот отлично. Смотри, все.
1: Я тебе вопрос такой задам. Тебе нравится ВКонтакте интерфейс?
0: А он для меня удобен. А Facebook? Ну нет, я его не понимаю Ты понимал. знаешь, когда
1: я спрашивал американцев: слушайте, ребят, а вам вообще Facebook нравится по интерфейсу? Они говорят: Да, вообще супер. Когда наших спрашивают, тебе нравится Facebook, там черт ногу сломит, вообще ничего не понятно. У нас, мне кажется, немножко другое восприятие. Ну вот, я
0: тебе о том и говорю. Я тебе об этом и говорю, да.
1: Ну, не знаю, можно тогда для российской аудитории Facebook может другой интерфейс выкатить, чтобы аудитория пришла.
0: Ну, это создаст прецедент, тогда и другие страны потребуют то же самое. Думаю, это невыгодно им будет.
1: Как вариант. Думаю, вообще это никак
2: не повлияет Саша, вот
1: вы разрабатывали свой LP Cloud, скажи честно, вы с кого-нибудь копировали?
2: Вот, положа руку на сердце, точно не копировали. Все, что мы придумали, это мы придумали сами. Это, наверное, единственный наш проект, когда мы работали вот по такой схеме, то есть мы никуда не смотрели.
1: Вот я, положа руку на сердце, могу честно сказать, да, мы смотрели на другие проекты, да, мы брали идеи у других, да, мы копировали, но... Мы старались сделать это лучше, потому что, я скажу честно, система управления проектами – тьма, вообще просто гигантская тьма. Я не буду спорить, рынок большой, но в то же время он очень узкий и он специфичный. Я не скажу, что у нас нет проблем с конкурентами, конкурентов огромное количество, просто огромное. Занять нишу будет, да, очень сложно, но мы хотим попробовать, почему нет. Но скажу да, что-то мы брали у других. Почему нет? Если мы возьмем что-то у других и сделаем это лучше, я считаю, это в принципе ну, нормальный такой подход.
2: Нет, можно как-то. Да, я лично не Наг... против. Наглеть не надо. Только. Да, я не против этого подхода. То есть просто у нас так вышло, потому что в принципе я ни одного сервиса не знаю, где можно использовать свойственную верстку. И это, в принципе удобно. У нас вот, честно говоря, вот сколько пользователей было, сколько пользовались и сейчас пользуются, говорят только положительные отзывы. Я ни одного отрицательного отзыва не видел. Ну, был один. А может, молчат просто? Нет, был один. Там, короче, неадекватный человек, он обо всем так отзывает. А вообще, в принципе, я не видел а, положи... а, отрицательных... А вообще... а вы собираетесь переводить проект? Да, это наша основная задача. Мы хотим, как это одна из основных задач, мы хотим переводить и выводить из России его. А что по поводу управления проектами? У нас тоже есть в планах вообще, потому что вот мы столкнулись опять же с проблемой управления проектами. Мы что только не перепробовали. Мы джиру попробовали. Мы и redmine разворачивали. Мы что там? Я уж не помню.
1: То есть вы собираетесь еще создавать один проект? Ну у нас Систему управления проектами. Да, у
2: нас в планах то, как мы это видим, то есть наше видение, потому что вот. Ребята. Что вы творите? Нет, во-первых, во-первых, скорее, наверное, опять по такому же формату больше как для себя в свободное время. То есть, Мы тоже так делали. Да, потому что... Мы тоже так делали. Потому что вот... А вы еще осуждаете людей, которые представляют проект? клона. Мы не хотим создавать клон.
0: Вот извините, но вот Мы не вот хотим создавать клон.
2: Мы хотим э, удовлетворить наши потребности. То есть у нас, например, э, ну, нам не понравилась жира. Мы знаем, что Джира реально крутая, что... Там очень много всего. Да. Она клевая. Я вот пользуюсь в работе джирой. Мне вот очень Больше пивотал нравится. На пивотале нет и Ты поюзы и
0: Потом поймешь, что джира это очень круто. Кстати, по поводу
1: копирования. По поводу копирования я бы вот что еще хотел сказать. Бэйскамп когда еще был в первой версии, которую они перед ребрендингом назвали Классик, Бэйскамп Классик. А потом уже они ее, по-моему, закрыли. У нас в России был проект, который назывался WorkSection. Вот, ребят, честно, точная копия Basecamp. Вот по интерфейсу вообще вот прям один в один. WorkSection.ru, по-моему, если я не ошибаюсь. Но это, по-моему, украинский продукт. До сих пор у них, по-моему, такой же дизайн. Давно у них не был, не заходил.
2: Это они скопировали или у них скопировали?
1: Они скопировали у Basecamp полностью. Они сейчас, вот я сейчас смотрю, они чуть-чуть улучшили интерфейс, но суть осталась та же. Вот, они точный клон Бейскампа, но на русском языке. Украинская компания его
2: разрабатывает. Популярный сервис, я не слышал о нем.
1: Ты знаешь, не могу сказать, честно, популярный он или нет, но знаю, что вот люди ей пользовались. Они полностью скопировали. И ничего, живут, развиваются, работают. Поэтому копирование, в принципе, нормально. Но. Я как бы еще к тому, то, что слишком много пытаются копировать и пытаются на это все получить деньги у инвестора. Но инвестор же, в принципе, тоже разумный человек. Вот вот, 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 это все...
2: основная, наверное, проблема. Люди просто хотят легких денег, хотят запилить быстренько стартап, получить инвестиции, там, потратить деньги, инвестору сказать, ну, извини, не пошло. Вот. Это. На... Ребят,
0: у меня к вам будет такой вопрос. Саша, извини, что перебью, но смотри, по идее... Стартап можно развить своими средствами, но это займет большее количество времени. Что лучше, каким образом лучше поступать? Брать инвестиции и развивать свой проект, или же лучше на свои деньги развивать проект? В моем мнении,
2: это как можно дольше не брать инвестиции, просто как можно дольше. Просто.
0: А в каком случае могут понадобиться инвестиции? В
2: случае, когда выходишь на рынок уже глобально, наверное, ну на маркетинг в основном, то есть разработку лучше вести своими средствами. Саш
1: согласен с тобой полностью. Вот мы сейчас как раз-таки идем тем самым путем. Я не знаю, правильный ли это путь, но в данный момент мы, если и хотим поднимать инвестиции раунд, инвестиции, то мы хотим его поднимать именно на маркетинг. То есть не на разработку. Вот это то, что нам в первую очередь нужно. Разработку мы ведем своими силами. И причем мы это открыто говорим. Потому что реклама это основное. И причем бюджеты там гораздо выше, чем, мне кажется, на саму разработку. И идти, чтобы выйти на Причем В чем
2: самый как бы, интерес так это в том, что как бы, тоже тупо сливать деньги на рекламу это тоже неправильно. Надо искать какие-то пути а, такого вирусного распространения, что ли. То есть не просто дали 2 миллиона долларов, спустить их на AdWords там на Facebook, это тоже неправильно. Гроуфт-хакинг можно делать. Да. И,
1: кстати, я хочу вот поделиться нашим опытом, мы сейчас как раз-таки этим занимаемся. Дело в том, что... Илья,
0: извини, перебью, но сначала расскажи об этом вообще, что это такое? Что из себя представляет этот...
2: гроуфт хакинг как бы, это это, это х- как роста, то есть взрывной рост, э, вирусный.
1: То есть ты находишь какой-то канал привлечения клиентов, который э, вирусный, то есть вирусный канал продвижения клиентов. То есть если мы, например... А, вот давайте тебе такой пример приведу. Есть два московских руфера, они постоянно залазят на различные высотные конструкции, на высокие дома, на высокие мосты, и они один раз залезли на строящуюся шанхайскую башню,
2: сот метров. Смотрели на, в это видео, на, на земле, да, на да, видео, да.
1: И... да. Они залезли на эту башню, сняли видео, как они туда залезали, как высоко, как они это все делают без страховки, совершенно ничего не боятся. Вот. и там разместили рекламу авиаселс, причем, то есть они написали то, что вот нас спонсирует авиаселс в этом ролике. Вот это, мне кажется, гросс хакинг. Почему? Потому что у них миллионы просмотров этого ролика, просто миллионы. Мне кажется, себестоимость этого ролика была гораздо меньше, чем получил авиаселс. Не могу утверждать, цифры нет на руках, но вот это Gross Hacking, когда парни за буквально за один ролик очень сильно раскрутились. Просто из-за того, что они залезли на вот эту вот шанхайскую башню. То есть, э, сделать что-то такое, о чем все будут говорить постоянно и, и будут делиться ссылками. То есть, вот это называется как раз-таки Саш, наверное... Окей, видел...
0: давай дальше тогда переходи.
2: А, я говорю, наверное, видел видео про хомячков, говорящих вот этих, которые там ДПСник останавливает. И... Да, да, ну, да, вот был тоже...
1: вот, вот, да, это тоже growth То есть, парень продавал хомячков, решил значит, записать такое видео, люди делились, потому что было смешно. И, в принципе, я думаю, я что он продаю. поднял себе продажи. Да, я, я думаю, что он до сих пор продает, и он очень хорошо раскрутился. Так вот, у пивотал трекера у системы управления задачами, я бы сказал, это не проекты именно, а задача task менеджер. Да, task manager. У него в его коде есть небольшой такой, как бы, ход, когда можно совершенно легально и открыто выкачать абсолютно всех пользователей с e-mailми из этой системы. То есть. То есть у них, их система позволяет это открытую сделать.
2: Это любых пользователей? Да. Это, да. Баг, или через,
1: знаю, это... это через API можно сделать. Это, я бы не сказал, то, что это ошибка в программе. Я думаю, что это было сделано намеренно для других целей, но с, с, с этой помощью можно слить абсолютно всех пользователей. И когда мы нашли вот этот, значит дыру в безопасности, но ну, даже я, я бы не сказал дыру в безопасности, когда мы нашли эту лазейку, мы по- увидели то, что в Пивотал Трекере порядка 200 тысяч пользователей. Вот вам как бы ответ на все вопросы. Сколько у них пользователей? Mm-hmm. Есть, примерно можно посчитать, сколько они зарабатывают на этом.
2: Да, вот, интересная трех информация.
1: Вот. То есть, да, у них есть такая штука, и мы вот как раз-таки хотим с этой помощью попробовать вытащить всю их базу, посмотреть вообще, какая... Попробовать отправить e спросить там у людей, что им нравится, что не нравится. Понимаю, что конверсия будет низкая, но 200 тысяч пользователей вот так за раз в принципе, ну, это приличная а, цифра, даже учитывая низкую конверсию. Ну, может быть, кто-то обратит, например, на нас внимание. То есть, вот, вот, вот он, growth hacking, так сказать. Нашли совершенно нормально, мы ничего не изламывали, а, честно. Пока информация еще, пока
2: правда, не, Нет, не сработавший, но...
1: Да, пока мы не тестировали, пока мы не проверяли, но все же вот такой вот вариант развития можно посмотреть.
2: Ну что ж, ребят, думаю,
0: основные темы мы обсудили и предлагаю подытожить обсуждаемые темы, а именно хотелось бы услышать от каждого из вас напутствие начинающим стартаперам, начинающим предпринимателям и бизнесменам о том, как лучше придумать идею, как ее воплотить и найти инвестиции.
1: Ну, если я, например, буду говорить, да, я, во-первых, скажу, ребят, слово «стартап»… Замените на другое слово, правильно, это бизнес, стартап, это в первую очередь бизнес, вы не стартапер, вы бизнесмен Или или предприниматель, если если создаете что-то новое Или предприниматель, да, не нужно расценивать стартап как что-то такое, вау, это обычный бизнес, вы хотите зарабатывать деньги, это бизнес Ничто иное.
2: Ну, я как бы не совсем, наверное, соглашусь с тобой, потому что бизнес – это, это бизнес, стартап – это стартап. Стартап – это еще не сформированная бизнес-модель, или точнее нет, это бизнес-модель, которая не подтверждена еще. То есть это, грубо говоря, гипотеза. В компанию, ну, в бизнес перерастает стартап, когда гипотеза подтверждается. То есть как бы могу сказать, что стартап – это стартап.
1: Но ты же хочешь заниматься бизнесом. А-а-а. Да.
2: То есть, по сути, это бизнес? По сути, это новая бизнес-модель. Наверное, все таки бизнесом ее нельзя назвать. Она же деньги не генерит, значит, не бизнес. Ну нужно придумать, чтобы она деньги генерила. Вот, тогда он станет бизнесом.
0: Поэтому лучше сразу продумывать такую идею, которая будет уже известна,
1: как приносить деньги. Это естественно, то есть, когда ты думаешь над своим проектом, над своим стартапом, над своим бизнесом, ты же продумываешь ту модель, как он будет приносить тебе деньги, то есть, монетизацию да. Да, ты же не будешь всю жизнь бесплатно работать За идею, по-моему, у нас никто не работает Вообще в этой жизни
2: Так стартапер, наверное
1: Нет, стар- у стартаперов есть далеко а, Такая идущая идея, что Проект будет приносить мне миллионы долларов В месяц, и я не буду ничего делать Ну да По-моему, по-моему вот это вот мечта абсолютно всех стартаперов Работая над своим очередным стартапом Ну не факт же, что он выстрелит Но у меня на путстве такое Ребята, работайте Вкалывайте в первую очередь Потому что без этого никак. Если хотите копировать, копируйте качественно, красиво. Но не совсем копируйте, создавайте что-то новое. Если вы будете тупо копировать, вы никому не нужны. Конкуренты у вас уже есть, они уже известны. Вы же не просто так их нашли и решили скопировать. Нужно что-то такое, выделяющее вас среди всей вашей массы конкурентов. Даже если их два, нужно что-то такое, что будет выделять. Пользователи реально скажут, вот вы знаете, вот у этого продукта есть вот это и вот это, это то, что мне реально было нужно. И этот пользователь не один, а их десятки, сотни, тысячи и миллионы. Вот я считаю, вот это самое Я главное. считаю
2: просто тем, кто когда-либо хочет стартап основать свой, нужно, наверное, все-таки заниматься тем, что нравится изначально. Работать над тем, что нравится. Ну и как бы, чтобы пришло понимание какой-то проблемы. И, наконец, чтобы вы ее решили и, и своим, и своим предложением. То есть предложить какое-то решение проблемы, а просто копировать, не испытывая каких-либо трудностей, ну, то, есть, то есть проблем, я думаю, ну, смысла особого нет. И
1: проблему не нужно И надумывать. надумывать. Не надо опять да. этот, вот да.
2: этот. То есть, опять, вот опять вот чтобы идти, например, в, в проект управления проектами, как бы это ни звучало, да? То есть, нужно понимать, как это работает, нужно понимать недостатки каких-то систем. Верно, то есть нужно было верно. Вот в это окунуться, чтобы понять проблемы. Абсолютно верно. Вот как парни а,
1: с пиццерии а, хотели открыть вот пиццамейкер-сайт, да, то есть, по созданию пиццы. Ребят, вы должны проработать в пиццерии. Неважно кем. Вы должны узнать, какие там бизнес-процессы. Может быть, вы занимаетесь не тем. Может быть, нужно оптимизировать совершенно другое. Совершенно другую так, часть пиццерии. Как Либо говорит... идете, открываете пиццерию свою, и смотрите. Либо берете франчайзинг у той же Додо пиццы, либо просто устраиваете пиццерию и смотрите, что там работает, как оно работает. Нужно ли вообще им ваше решение? Именно.
2: Как говорит вот мой друг, чтобы открыть свою булочную, нужно знать, как эти булочки
1: печь. Естественно. естественно, Ты должен все бизнес-процессы этой булочной знать уже вот и до, а иначе ты прогоришь, ты закроешься. Именно. Какие бы ден- деньги в тебя не бухивали. Если ты не знаешь, как вести этот бизнес, какие там бизнес-процессы, то, в принципе, тут все бесполезно какие-либо действия совершать.
0: Ну что ж, на этом можно считать наш второй выпуск философским. Рассуждали. Да, в основном рассуждали. С вами были Александр Селиванов, Илья Горенбург и я, Александр Бизиков. Подписывайтесь на наши группы ВКонтакте, в Фейсбуке. До скорых встреч. Всем пока. Всем пока.
1: Спасибо.